0: Ты что делаешь? А что люди скажут? Слышали такое в свой адрес? Или, может быть, так звучит ваш внутренний голос? Вина и стыд неотъемлемая часть культуры, жить с которой бывает сложно, потому что она, как и все остальное, имеет множество лиц и множество последствий. Так или иначе, бояться быть осужденным нормально, страшиться косых взглядов вплоть до игнора очень естественно. Человек нуждается в принятии и в комфортном месте среди других. Привет, меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Давайте сегодня порассуждаем об этой популярной и крайне неосторожной фразе «А что скажут люди?». Поехали! А что скажут люди? Что мы тут слышим? Давайте на примере, чтобы было нагляднее. Представим себе разговор между матерью и дочерью, которая решила пойти в школу в ультрамини и с декольте. Во-первых, сразу бросается в глаза резко увеличившееся количество участников разговора. Мама срочно захотела привлечь на свою сторону толпу других людей. Очевидно, она решила позвать своих сторонников, которые бы ее поддержали. Тем самым она говорит «Я не на твоей стороне, дочь. Я и мои вымышленные друзья тебя осуждаем. Хочешь быть с нами – одевайся нормально». Тут мама выдает свои позиции, потому что, как всегда, сказанное человеком больше говорит о нем самом, чем о ком-то еще. Мама сама жутко боится воображаемых других. Они с ней и в спальне лежат, и в туалете сидят. Такая компания напугает кого хочешь. Во-вторых, мы точно знаем, что другие люди не молчат. Они активно юзают свои речевые аппараты, и их слова имеют решающее значение. Они выносят приговор. В самой фразе заложен осуждающий смысл. Эти другие приходят, когда надо усилить позицию мамы и поругать дочь, заставить ее действовать по-другому. Нависающий выдуманный домоклов меч от этих воображаемых других должен вызвать страх у дочери. В-третьих, эти воображаемые мамины друзья выступают в роли экспертов, в роли больших других. Они имеют вес, авторитет, они точно разбираются в том, что нормально и ненормально. Но мало разбираться, чтобы выносить приговор, нужно иметь власть. У этой безликой общественности такая власть есть. То, что они символизируют, властвует над мамой в этот момент — Сама фраза «А что скажут люди?» обнажает уязвимость человека, который ее говорит. В-четвертых, подразумевается, что дочь захочет присоединиться к этому сговору, где другие люди имеют достаточно компетентности и власти, чтобы влиять на ее поведение. То есть фраза «взывает к общественному долгу и чувству сопричастности». Что в итоге мы имеем? У мамы уже сформирован внутренний моралист, он регулирует ее поведение, где-то поощряет за хорошее, где-то ругает за плохое. Но страха перед другими, которые символизируют совесть, моральный закон, может быть больше, чем собственные мысли. Она убеждена, что ее понимание правильного единственно правильное. Она не подвергает критике этого внутреннего критика. Как вам мой тавтологический супчик? Поэтому, когда мать сталкивается с чем-то, что вообще не укладывается в ее логику, она встает на сторону морали и лишает себя человеческого облика в глазах дочери. Страх мешает думать, понимать и встречаться с инаковостью. В последнем состоит самая большая проблема шейминга — уничтожение различий между людьми без какой-либо рефлексии о них. Фуко в своей работе «Рождение тюрьмы» рассуждает о развитии гуманизма и морали на примере «Паноптикума». Изначально это изобретение Бентама, тюрьма, похожее на пончик, где камеры находится по внешнему кольцу, а посередине будка с охранниками, откуда просматриваются все заключенные. При этом сами заключенные не видят охранников и живут с ощущением постоянного наблюдения. У меня каждый раз мурашки по коже от этой тюрьмы. Но это хорошая иллюстрация того, как работает наш внутренний охранник. В паноптикуме не обязательно наличие охраны. Важно создать ощущение взгляда другого. Фраза «а что?» скажут люди как раз про это. «Нигде не скрыться от взгляда и голоса других людей, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь оценить». У мамы из нашего примера эти охранники паноптикума уже внутри нее. И эта внутренняя мораль бережет ее от охранников реальных. Она принимает общественный закон и интерпретирует ее так, как уж получилось. Можем ли мы сказать, что эта женщина безумна, раз у нее такие жестокие, воображаемые друзья? Конечно же, нет. Общественный контроль существовал всегда. Всю дорогу люди придумывали способы публичного осуждения. Знаменитая историческая практика позорных столбов. Она была широко распространена в различных культурах в течение многих веков и заключалась в том, что люди, совершившие общественное позорное деяние или нарушившие общественные нормы, выставлялись на публичный позор э, с помощью различных конструкций, таких как столбы, пилорамы или деревья. Позорные столбы использовались в качестве средства социального контроля и наказания. Человека привязывали или заковывали к столбу на общественном месте, чтобы люди могли видеть его осуждать и осмеивать. Это создавало публичное давление, а иногда такие практики сопровождались издевательствами или даже физическим насилием. Но с течением времени эта практика стала менее распространенной и социально неодобряемой. В современном обществе она воспринимается больше как жестокая и унизительная форма наказания, нарушающая права и достоинства человека. Однако, сама концепция никуда не делась, она просто перетекла в пространство интернета, где с одной стороны тело уже не приковывается, но душа страдает похлеще, чем раньше. И в этом поле мы все можем обнаружить себя в роли тех самых маминых воображаемых друзей, которые осуждают, ругают, угрожают, судят. Большой вопрос в том, что руководит общественными массами, обрушивающими свой гнев на неугодного человека. Это эмоциональное заражение, это попытка сделать правильный выбор это удовлетворение потребности во власти, это садизм или что это вообще такое? Психология масс — большая тема, в которой много притянутых за уши исследований, многие из которых сегодня подвергаются критике. Но мы с вами можем задуматься о себе. Насколько мы увлекаемся, когда шемим кого-то прилюдно или за глаза? Что нами руководит? Что мы чувствуем при этом? И насколько боимся оказаться на месте того, Кого шеймят? <музыка> Оценивающей гневливой общественности в целом все равно, какие чувства испытывает человек. Ей важен результат приложения собственных властных усилий. Если бы людям было не все равно на чувства, тут был бы разговор, а не шейминг. В этом-то и проблема, которую мы встретили в примере с мамой и дочкой. С одной стороны, шейминг — классный инструмент социального воздействия, особенно там, где закон не работает. Люди чувствуют свою силу влиять на правонарушителей. Так решаются вопросы домашнего насилия и харасмента, ксенофобии и взяточничества. Большое сообщество как родитель способно защитить слабых и наказать обидчиков. Но, как говорится, есть нюанс. Это нерегулируемая сила. Она может обрушить цунами ярости на девочку, неловко пошутившую про евреев в Инсте, а может абсолютно не заметить притеснения по политическим мотивам. Одних звезд отменяют за то, что они говорят о жертвах домашнего насилия, как у безумных, а других все так же любят, несмотря на то, что они это домашнее насилие как-то реализуют. Сложно жить в мире инаковости, непохожести, и я не надеюсь, что все люди как-нибудь разом перестанут пугаться нового или другого. Это нормально. Но этически мне больше близка позиция не культуры отмены или шейминга, а культура мягкого контроля и диалога. И если вы слушали другие мои выпуски, то, наверное, уже поняли, что в своей работе я всегда стараюсь понять человека. Но не только мне приходится каждый день иметь дело с инаковостью. Так происходит у всех вас. Поэтому фраза «А что скажут люди?» не дает нам думать и понимать другого. В ней много уравниловки и мало рефлексии. В принципе, я не против этого у отдельных людей. Я могу понять их комфорт быть в рамках ожиданий этих людей. Скорее хочется предложить подумать, во что эта фраза превращается в масштабах больших групп. Ведь э, любая уравниловка избавляет как раз от отличий и не дает человеку развиваться, спонтанно проявляться и творить. А мне хочется жить в мире полном искусства, дискуссий и открытий. А вам? Когда я только начала думать о теме этого выпуска, я встала в ступор потому что не могла понять, про какое конкретно чувство говорить. О, о вине или о стыде. Я заметила, что многие статьи даже на эту тему вообще избегают упоминания того и другого. Но, на мой взгляд, это очень важный вопрос, потому что вина и стыд — это далеко не одно и то же. Они по-разному проживаются и по-разному влияют на жизнь человека. Для этого... Чтобы найти ответ на этот вопрос, мне было достаточно прочитать о двух историях людей, столкнувшихся с шеймингом. Первая история такая. У мужчины был плохой день, его уволили с работы. Закипая от злости и отчаяния, он пнул бродячую собаку около своего дома. Это увидели бдительные соседи и начали разгонять тему в домовом чате, требуя экзекуции. Его оскорбляли, угрожали, а, а подростки вообще разукрасили его дверь. Ситуация была крайне неприятной. Мужчина был напуган, потом разозлился, а потом принял происходящее и решил выйти из тени осуждения. Он прилюдно извинился, честно рассказал о произошедшем и сделал пожертвование в приют для бездомных собак. Постепенно ситуация сошла на нет, и отношения восстановились. Вторая история рассказывает нам о женщине, Нюци, который слил в сеть обиженный за измену ее бывший молодой человек. Ей начали писать с предложениями интима и оскорблениями, обвиняли в проституции, кто-то требовал поймать ее, изнасиловать, наказать за развратное поведение. Девушка закрылась ото всех дома, не брала трубки и морила себя голодом. Она ненавидела свое тело и винила его в том, что с ней произошло. Она тонула в ненависти к себе и сделала себя изгоем. И ей удалось, конечно, выйти из этого кошмара, но только с помощью неравнодушных друзей и грамотных специалистов. Что нам дали две эти истории? Конечно, они разные по э, силе того, что происходило. Но для нас важно другое. В обеих общество говорило и осуждало. Здесь как раз мы видим проявление этого говорливого другого. Но одно и то же осуждение может вызвать совершенно разные чувства у людей. И у одного человека это может быть вина, а у другого это будет стыд. В первом случае мужчина чувствует, что совершил плохой поступок. Ему достаточно извиниться и восстановить ущерб. У него достаточно теплых чувств к самому себе, чтобы иметь силы исправить то, что он сделал. Его самооценка в целом в порядке. Но во второй истории девушка ощущает себя плохой. И ей становится неуютно внутри собственного тела. Она боится быть изгнанной, забытой, оставленной. Она делает это сама с собой она ощущает себя грязной, жизнь превращается в ад, когда хочется быть кем-то другим, но не с собой. И про это стыд. То, как человек воспринимает осуждение, сильно зависит от его устройства психики и от его истории жизни. Неплохо было бы помнить об этом, ведь убийца драконов сам становится драконом. Как обычно, стыд, вина — это нехорошо, это и неплохо. Они могут стать ядом, когда их слишком много, но в умеренных количествах они полезны. Иначе мир бы погрузился в хаос, а вместо бесконечных торговых центров у нас были бы тюрьмы с их неисправимыми жителями. И стыд и вина сходятся в том, что регулируют социальные отношения. Они как маяки, предупреждающие о возможном столкновении с законом. Они направляют наш корабль. У кого-то эти маяки заполоняют весь горизонт, что приходится пассивно дрейфовать, постоянно следя за тем, чтобы не напороться на осуждение. А у кого-то это парочка маяков, избегать которых довольно удобно. При том, что сохраняется большое пространство для маневренности. Можно и путь легко построить, и навыки управления кораблем улучшить. Ладно, хватит метафор. В любом случае, жить вне общественного взгляда, вне общественного голоса мы не можем. Я думаю, что все эти душные советы, обещающие навсегда избавить вас от зависимости от мнений других, скорее всего, лживы. Это иллюзия, что можно вообще не думать о других. Но да, мы все по-разному ценим эти голоса других. Хорошо, когда удается делать достаточно много приятных вещей и еще и развиваться, звучать уникально, при этом не вызывая сильных конфликтов с законом. А если все же голоса других исполняют главную партию — не давая вам раскрыть свои вокальные жизненные диапазоны, то, конечно, можно подумать, как себе помочь. Быть объектом общественного осуждения — стрёмно. Если вы столкнулись с этим, я очень сочувствую вам. Возможно, вам еще предстоит большая работа, чтобы пережить это, но я хочу лишь задать вопрос. Поступили бы вы тогда иначе? согласились бы быть кем-то другим. Как бы вы ни поступили, даже если вы совершили что-то страшное, я не судья вам, но думаю, у вас были свои причины на это, и надеюсь, вы их понимаете или еще поймете. А если вдруг вам вообще не нужна гневливая толпа вовне, у вас у самих хватает внутри этих воображаемых друзей, то я предлагаю вам отправиться в собственное путешествие в психотерапии, чтобы понять их природу, чтобы увидеть историю вашего паноптикума. Уверена, она захватывающая. Жить без вины и без стыда нереально. Если вы не психопат, вы навсегда обречены беспокоиться о том, все ли с вами нормально, и находить компромиссы в том, что хочется, но почему-то пока нельзя. А люди в любом случае будут говорить, потому что вы тоже эти люди. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до этого момента. Надеюсь, вы получили удовольствие от моей попытки разобраться, подумать на тему виниста, общественного осуждения. Круто, если у вас тоже возникли мысли или вы были с чем-то не согласны. Приходите в Телеграм-канал, делитесь чувствами и мнениями. А если вам нравится подкаст, поставьте, пожалуйста, оценку в приложении, где меня слушаете, и порекомендуйте его своим друзьям в социальных сетях. Для меня это очень важно. А на сегодня все. С вами была я, Алина Фрей, за чудесное, как всегда, звучание моего голоса Ответственен звукорежиссер Артур Мухан. Спасибо ему большое. До следующего понедельника. Пока-пока.